0: Da grüße ich alle ganz herzlich zum klinisch relevanten Podcast.
1: Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen auch an dich, Andrea. Du bist das zweite Mal bei uns im Podcast. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wie geht's dir heute Abend?
2: Hallo Kai, ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Ich bin sehr entspannt. Ich habe ein interessantes Subjekt für heute vorbereitet. Ja,
1: ja, ja, das stimmt. Du hast einen Vorschlag gemacht für den heutigen Podcast und äh, das. Das große Thema heißt heute Social Freezing. Ich bin mir sicher, dass es viele Leute gibt, die zwar aus dem Bereich der Medizin kommen, aber mit dem Begriff nicht so viel mit anfangen können. Das ja. heißt, die Frage wäre, ob du den Begriff erst einmal mit Inhalt füllen könntest. Was ist Social Freezing, Andrea?
2: Ja, ähm, Social Freezing äh, bedeutet, dass Vitrifizieren eigentlich ein äh, so also, äh, schnelles Einfrieren von äh, Eizellen für eine, ohne eine medizinische Indikation. Es ist äh, quasi eine medizinische Technik, die benutzt wird für ein nicht medizinisches Problem, den natürlichen Alterungsprozess. Ähm, es basiert sich auf die Tatsache, dass ähm, äh, der Alter der ersten Schwangerschaft immer höher wird. Die Frauen äh, wählen einen immer späterer Zeitpunkt für das erste Kind und so wurde dieses äh, Konzept das Social Freezing geboren. Es ist äh, eigentlich ein Verfahren, der seit langem existiert. Es ist äh, ein Verfahren, der wurde benutzt bisher bei der Krebspatientinnen, die äh, deren reproduktiven Fähigkeit äh, beeinträchtigt war. Und du, durch diese, diese einfrieren von Eizellen könnten die das irgendwie bewahren.
1: Okay, also Social Freezing das ist ja auch kein, kein medizinischer Begriff in dem Sinne, das hört sich eher so ein bisschen nach einer äh, Lifestyle-Geschichte an. Ja, ähm, ja. Es geht jetzt heute in dem Podcast nicht darum, ähm, darüber zu diskutieren, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht oder welche ethischen Hintergründe das möglicherweise haben könnte, aber was du gerade schon gesagt hast, ist, dass Social Freezing bedeutet, dass man äh, Eizellen einfriert der, der Frauen und äh, ursprünglich ist das gemacht worden, um eben bei Patienten, die eine Krebserkrankung haben und durch die Behandlung, zum Beispiel durch die Chemotherapie zum Beispiel, ähm, ja eine deutliche Einschränkung ihrer Fertilität ähm, bekommen, dass die trotzdem nach der Krebsbehandlung in der Lage sind, schwanger zu werden. Und habe ich das richtig verstanden? Es geht darum, dass, äh, dass man das Social Freezing äh, macht, um ja sozusagen äh, die abnehmende Fertilität und Fruchtbarkeit ähm, abzupuffern, weil alle Leute immer später schwanger werden. Ist das richtig?
2: Ja, das ist total richtig. Ähm, die, die Gesellschaft heutzutage sieht komplett anders als vor 50 Jahren ähm, die Frauen haben jetzt die Möglichkeit, eine Karriere zu bauen. Die haben die Möglichkeit, an Führungspositionen so tätig zu sein. Und das nimmt Zeit. Und gleichzeitig die Qualität und die Menge der Eizellen äh, nimmt stetig ab mit der Alter. Ja. Und dieser so Social Freezing, dieses Verfahren kommt. Äh, genau zu Hilfe dieser Frauen, die wählen, einen späteren Zeitpunkt schwanger zu werden. Und die, äh, die gleiche Qualität der Eizellen zu haben, zu benutzen, als äh, eine Frau, die wählt, ihr Kind mit 25 zu bekommen. Das ist der ja. Hinweis.
1: Okay. Kannst du ein bisschen was erzählen zu der... Ähm zu der Technik an sich, also wie geht das vonstatten? Ähm, beziehungsweise wie wäre der normale Weg der, der Patientin, wenn die sich für so ein Verfahren entscheiden oder sich für so ein Verfahren interessieren, würden die dann erstmal zum, ähm, zur Gynäkologin oder zum Gynäkologen gehen oder wäre der Weg direkt in ein, ähm, ähm, wie sagt man, Kinderwunschzentrum? Wie, 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 wie würde das aussehen normalerweise?
2: Die Frauen sprechen normalerweise erstmal äh, mit deren äh, niedergelassenen Gynäkologe über deren Kinderwunsch und dann werden die ähm, geleitet äh, in der Regel zu einem Kinderwunschzentrum, weil äh, das ist ein, ein spezielles Verfahren. Es wird nicht in der Praxis gemacht. Ähm, jede Frau kommt. Ein Erstgespräch erstmal, wo man eine Anamnese macht. Die Patientin wird untersucht. Wir sprechen, wir fragen in der Regel, seit wie lange hat die Kinderwunsch, ob das eine primäre Sterilität ist oder eine sekundäre Sterilität ist, also ob die, ob die schon Kinder hat und jetzt versucht und klappt nicht mehr oder es überhaupt nie geklappt solche Fragen ja das ist der erste Gespräch und dann äh, äh, wenn äh, wenn die Frau äh, sich entscheidet für für äh, Eizellen die äh, Eierstöcke werden äh, werden stimuliert es wird eine eine um, ovarielle Stimulation stattfinden und äh, die die Follikeln werden, werden gemessen alle zwei Tage werden überprüft oder alle paar Tagen sozusagen. So, und,
1: sonografisch guckt man dann oder genau, wie macht man das Mit ja.
2: Ultraschall ja ja. wird ja. das untersucht und wenn die eine äh, äh, gewisse Größe erreichen, dann werden die punktiert und diese Eizellen äh, gewonnen. Und die, die Eizellen werden ganz schnell eingefroren, also dieser Vitrifikationsprozess.
1: Ja. Wie erfolgt die Punktion? Ähm, das ist in der, in der Kurznarkose wahrscheinlich oder wird das in der Praxis gemacht? Oder?
2: Das wird in der Kinderwunschzentrum gemacht, ja, in einer ja. ganz kurzen, kurzen Narkose durch, ja. äh, durch die vaginale Ultraschall. Ja. Es wird unter Ultraschallkontrolle punktiert.
1: Ja. Und wird das auch von transvaginal ähm, punktiert oder von, von, von außen? Ich weiß nicht.
2: transvaginal punktiert. Das ist durch die, okay. die, die transvaginale Sonde hat einen Kanal, wo ein, ein ganz dünnes Nadelchen kommt und man, man äh, äh, sieht äh, via Ultraschall der Eierstock und durch diesen Kanal wird dieser kleine Nadel eingeführt und damit wird, äh, wird der Follikal punktiert. Okay. Und die Flüssigkeit gewonnen und in der in, 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 uh, Flüssigkeit uh, befinden sich die Eizellen.
1: Okay. Und die Patientin befindet sich in einer Kurznarkose oder, ähm, ja, eine Propofolnarkose wahrscheinlich?
2: Ja, in einer Kurznarkose. Ja. Ja.
1: Und ähm, wie viele Eizellen gewinnt man da so im Durchschnitt, kann man das sagen? Also das ist wahrscheinlich dann auch abhängig davon, wie alt
2: die Patientin ist? Ja. Genau, das ist abhängig von Alter. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Bei manchen Frauen klappt es super und äh, die, man gewinnt äh, zehn, mehr als zehn Eizellen pro Waren. Yeah. Bei anderen Frauen weniger. Und es gibt Frauen, die sogenannten Non-Responders, äh, bei denen kann man überhaupt keine Eizellen gewinnen. Es gibt auch so etwas.
1: Gibt es Frauen, wo man sagt, ähm, also wo, wo es sozusagen eine Kontraindikation gibt für diesen Eingriff oder für das Social Freezing an sich? Das ist meine erste Frage. Und die zweite Frage ist, ähm, welche Risiken hat der Eingriff an sich? Also, vielleicht die Stimulationsbehandlung hat die Risiken und Nebenwirkungen und die Punktion an sich. Da kann ich mir vorstellen, dass das auch gewisse Risiken birgt.
2: Ähm. Um. Ja, also als Kontraindikation, äh, ich weiß nicht, systemische Erkrankungen wahrscheinlich können, äh, also...
1: Du meinst Infektion, Infektionen?
2: Genau, äh, ja. Infektionen, genau. Ja. Systemische Infektionen können eine, eine Kontraindikation darstellen. Als Risiken, äh, man kann als Risikopatientin die Patientin mit PCOS betrachten weil ähm, die, die polizistische Syndrom, politische, äh, Ovarien-Syndrom. Äh, ähm, bei bei diesen Patientinnen ähm, kommt häufig zu einem äh, äh, Hyperstimulations-Syndrom. Äh, äh, das ist ein, ein Risiko der, der äh, äh, Ovarien-Stimulation. Die Pathogenese ist noch nicht geklärt. Es äh, entsteht eine Hyperpermeabilität der, der Gefäße und die Frauen bekommen äh, Aszitis, ähm, ähm, Pleuraergüse. Also es gibt mehrere Schwergraden von diesem äh, ovariellen äh, Suprastimulationssyndrom. Ähm, sonst, bei der Funktion selbst, das ist ein, ein, ein äh, Verfahren mit weniger Risiken eigentlich. Das einzige, was ich sehen konnte, ist die die eine, eine äh, Arterie zu perforieren bei der bei der Punktion. Also das, äh, das ist eigentlich äh, in geübte Hände ein äh, risikoarmes Verfahren.
1: Ja, ja wie, wie immer. <lacht> ähm. Also das heißt, ja, es können natürlich umliegende Gewebe oder Organe ähm, verletzt werden. Ähm, aber letztlich handelt es sich ja auch um eine ganz dünne Kanüle, hast du gesagt. Und genau. Okay, also da ähm, muss man natürlich darauf hinweisen, dass das sicherlich kein Verfahren ist, das, ähm, das ohne Risiken ist, wie bei jedem invasiven Eingriff. Ähm, und dass die Stimulation mit ähm, äh, mit welchem Präparat würde man stimulieren? Wie, wie, wie macht man die Stimulation?
2: Es gibt äh, zwei, äh, zwei Varianten. Man stimuliert mit äh, GNRH Agonisten oder Analoga oder Antagonisten. Das sind, äh, es hängt von der Verfahren ab.
1: Okay. Und die Stimulation kann zu so einem Hyperstimulationssyndrom yeah. führen, wo es halt einfach zu Flüssigkeitsansammlungen kommt. Genau. die Gefäße durch, durchlässiger werden, ne? hast du gesagt.
2: Genau, genau. das, ja. das kann auch zu Nierenschädigungen kommen und thrombembolische Komplikationen. Man muss aufpassen hier. Das ist, äh es gibt auch Schwangerschaftsrisiken. Äh, äh, Zum Beispiel die Schwangerschaften, die durch künstliche Befruchtung äh, entstanden sind, haben ein höheres Risiko für... Ähm, geburtshilfliche Komplikationen, zum Beispiel die Präeklampsie oder Gestationsdiabetes, Frühgeburt.
1: Okay, genau. Lass uns, lass uns mal dahin gehen. Ähm, also angenommen, wir hätten jetzt die Eizellen gewonnen, die sind jetzt sofort äh, schockgefroren worden, äh, im flüssigen Stickstoff dann wahrscheinlich, oder? Ja. 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 Wie lange können die aufbewahrt werden?
2: Oh, es äh, gibt unendlich. Unendlich, keine Grenze.
1: Okay. Und, ähm, Ach, genau, das da fällt mir noch ein, noch wichtiger Faktor. Ähm, wer bezahlt das?
2: Ach, das ist, äh, das ist äh, ein Verfahren, der nicht über die Krankenkasse übernommen wird, leider. Okay. Ähm, ja, das ist äh, die sogenannte Igerleistung. Das ist äh, bezahlt von der Frau selbst.
1: Okay, und ähm, wie wäre das bei einer Patientin, die eben ähm, jetzt durch eine, durch eine Krebserkrankung in die Situation gekommen ist, dass sie keine Kinder bekommen kann, ähm, ist das an, dann anders oder ähm, ist das auch eine IG-Leistung?
2: Nee, bei der Krebspatientinnen das wird übernommen durch die Krankenkasse.
1: Das wird von der Krankenkasse ja. übernommen. Ja. Okay, Und ähm, kannst du was sagen, wie teuer das ist, so ein Eingriff, so ungefähr?
2: Billig ist es nicht, also nur für die, äh, für die äh, hormonelle Eizellreifung so ca. 1500 Euro. Dann haben wir die äh, Eizellgewinnung und die Kriokonservierung. Das ist auch nochmal so 1.500 Euro. Und dann es gibt Kosten für die Lagerung der, der Eizellen in flüssigem Stichstoff. Das ist so circa 100 Euro pro, pro äh, Jahr.
1: Pro Jahr, okay. Ja, ja. Also ähm, so um die 3.000 Euro. Was die. 3.000, 4.000
2: Euro.
1: 4.000 Euro, was so den Eingriff und die Stimulation betrifft und dann halt 100 Euro im, im Jahr für die Lagerung. Genau, genau. Okay, super. Und ähm, das heißt, wir haben die Eizellen jetzt eingefroren und ähm, jetzt muss es ja auch wieder zu einer Schwangerschaft kommen. Das heißt, ähm, es findet eine künstliche Befruchtung der Eizelle statt. Genau. Das ist. Ähm, wie, wie genau ist das? Also, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ich will, wir haben äh, eine Frau, die mit, äh, ich weiß nicht, Anfang 30 ihre Eizellen äh, eingefroren hat. Ja. Jetzt ist die äh, 37, hat einen festen Partner, möchte ein Kind kommt in das Kinderwunschzentrum mit der Partner möchte die Eizellen die die, die mit äh, 30 eingefroren hat äh, benutzen mhm. diese Alt Eizellen werden befruchtet mit der der äh, Spermien von der Partner yeah. ein Embryon entsteht
1: aber technisch, technisch die Befruchtung wäre dann sozusagen unter dem Mikroskop, also ist das dann so eine In-Vitro-Fertilisation, die dann stattfindet oder welches ja. Verfahren wird dann angewandelt?
2: Ja. Ja. Genau. Und dann die, die äh, dieser Embryon wird implantiert mhm. und hoffentlich entsteht eine Schwangerschaft.
1: Okay, da folgen jetzt ein paar Fragen zu. Wie also das heißt, dass die befruchtete Eizelle wird letztlich nur ähm, ja, in die Gebärmutter eingebracht? Genau. Mit einem Katheter oder so?
2: Die wird, genau. Und, wird mit ein, mit einem, ähm, das ist ein Instrument, der, der, das ja. in der Gebärmutter gebracht wird.
1: Und wird dann immer nur eine befruchtete Eizelle ähm, in die Gebärmutter eingebracht oder gegebenenfalls auch mehrere?
2: mehrere auf jeden Fall nicht, weil es gibt die Risiko für mehrlingschwangerschaften In der Regel unter 35 implantiert man ein einziges Embryo. Es ist hier so eine ein, es ist ein, muss eine Diskussion äh, erfolgen mit der Patientin. Ob direkt selbstverständlich, wenn man Zwei, zwei Embryonen äh, implantiert, das Risiko einer erfolgreichen Schwangerschaft ist höher, ja, aber gleichzeitig steigt das Risiko einer Zwillingsschwangerschaft. Mhm. Das ist, äh, ja, wenn die Patientin jung ist, äh, versucht man mit einem Embryon.
1: Okay. Und ähm, muss die Patientin vorbereitet werden für die äh, Implanta äh, Implantation, Sage ich jetzt schon, für, für das Einbringen des, des ähm, der Eizelle? Also sie muss ja wahrscheinlich zu einem bestimmten ähm, Zeitpunkt im, im Zyklus dann auch sein, ja. ne? Richtig, ja.
2: Muss in einem bestimmten Zeitpunkt im Zyklus, sodass die Schleimhaut ganz äh, aufgebaut ist, dann ganz ja. äh, permissiv ist.
1: Kannst du was sagen zu den ähm, Wahrscheinlichkeiten, dass da auch ein Kind draus resultiert? <lacht> also, dass dann wirklich auch tatsächlich ein Kind auf die Welt kommt aus so einer Eizelle?
2: Ja, ähm, je jünger die Frau ist, desto höher die Chancen.
1: Ja. Ähm,
2: Sagen wir bei einer 38-jährigen Patientin, die Wahrscheinlichkeit einer Lebungsgeburt äh, in Abhängigkeit von der Anzahl aufgetauchter o ähm, liegt bei 15 bis 13, 13 Prozent Lebensgeburtrate. So,
1: 13 bis 15 Prozent, okay.
2: Es kann sein, dass äh, bei, bei äh, Frauen über 35, dass man mehrere ähm, Eizellgewinnungsverfahren durchführt, weil vielleicht klappt das nicht äh, mit genug Eizellen von das erste Mal. Das, das muss man auch äh, wissen.
1: Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so groß. <lacht> die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht klappt, ist deutlich größer, könnte man auch sagen.
2: Kann man sagen, ja. Also das ja, ist letztendlich okay. äh, eine künstliche Befrüchtung.
1: Ja, und du hast gerade auch gesagt, dass, ähm, dass bei künstlichen Befruchtungen letztlich die, die ähm, Fehlbildung, Fehl, Fehlbildungs- und Komplikationsrate, dass die erhöht ist im Vergleich zu spontanen Schwangerschaften. Ne?
2: Ähm, die Fehlbildungsrate, nicht unbedingt ähm, die autologe Eizellspende hat ein niedriges äh, Risiko für Chromosomendefekte und die Fehlgeburtsrate sinkt. Also in Deutschland die die ähm, ähm, Nutzung die Eizellspende ist sowieso verboten. Also das yeah. das darf man nicht machen. Also das ist ein Vorteil quasi der autologe Eizellspende, dass man benutzt sein eigenes Eizellen, aber von einer von einem früheren Zeitpunkt im Leben.
1: Yeah. Also das heißt, das was du gerade sagtest, dass es da ein erhöhtes Risiko gibt, das gilt jetzt nicht für die autologe für die autologe Eizellspende, sondern das gilt generell für künstliche Befruchtungen.
2: Genau. Also die, die 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 autologe Eizellspende hat ein niedriges Risiko für chromosomale Defekte. Mhm. Aber, äh, eine künstliche Befruchtung generell ist verbunden mit mehreren Risiken als eine normal entstandene Schwangerschaft, sozusagen, die Präeklampsie, die Frühgeburt, die Gestation. Ah, ah, okay. Aber man muss auch denken, eine künstliche Befruchtung erfolgt bei einer Frau, die älter ist. Ja? Sowieso die, die gebürtshilflichen Risiken steigen mit der, der Alter der Frau. Also eine Frau, die kriegt ihr erstes Kind mit 39, kann mehrere Risiken haben, als eine Frau, die ihr erstes Kind mit äh, 32 bekommt oder 25. Hm. Hm. Das muss man auch ähm, im Kopf haben.
1: Das heißt, wenn man so einen Strich unter die Rechnung macht, dann ähm, hat man ein Verfahren, das es einem ermöglicht, ähm, ja sozusagen ähm, seine Eizellen aus einer früheren Zeit, also wo man sozusagen noch äh, junger, jünger und fertiler äh, war, einzufrieren. Auf der anderen Seite ist es aber ein Verfahren, das man selber bezahlen muss, das teuer ist und das auch ähm, gar nicht mal so erfolgsversprechend ist und natürlich auch gewisse Risiken bietet. Also sei es jetzt Komplikationen bei der Geburt ähm, oder Komplikationen, die einfach durch die Stimulation oder durch den Eingriff bei der bei der Punktion der der Ovarien ähm, entstehen können. Also das muss man dann halt mit der Patientin besprechen, mit dem äh, mit dem Partner der Patientin auch natürlich. Ähm, inwiefern man diese Risiken äh, und und die 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 Nutzen, die man daraus ziehen möchte, eben abwägen möchte.
2: Aber ja, man muss auch äh, darüber denken, das ist ein, eigentlich äh, etwas, die äh, sehr vorteilhaft ist für die Frauen, die die deren Leben ganz gut planen. Das gibt, das ermöglicht einer Frau heutzutage eine großartige Karriere zu haben und gleichzeitig ein Kind. Wenn die das möchten. Yeah.
1: Du spielst so ein bisschen natürlich auch darauf an, dass, äh, dass es für Frauen natürlich auch schwieriger ist, ähm, in unserer Gesellschaft immer noch ähm, Karriere und Familie unter einen Hut zu bringen. Das ist, natürlich, äh, das ist natürlich ein Vorteil, das muss man dann ja ganz klar sagen. Ähm, ich habe das jetzt gerade aus der medizinischen Brille einfach betrachtet, also ich, ich habe mir jetzt gerade überlegt, ähm, bei einer Chance von 13 bis 15 Prozent und so weiter, ob man dann nicht doch lieber auf der sicheren Seite sein möchte, aber du hast natürlich vollkommen recht, man muss natürlich auch berücks berücksichtigen, welche, welche beruflichen Pläne man hat oder was man sich gerne wünscht, um sein, sein Leben ähm, ja, vollständig zu haben. Und ähm, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast. Ähm, prinzipiell ist es ja auch so, dass man, du hast gerade gesagt, in Deutschland ist ja eine, 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 eine Fremdeizellspende ist ja verboten, das ist in anderen Ländern nicht so. Prinzipiell könnte man ja auch ähm, jetzt die Eizelle befruchten lassen mit einer Samenspende, also wenn man jetzt keinen festen Partner hätte oder da jetzt vielleicht keine Lust drauf hat, das wäre ja theoretisch auch. Möglich, richtig? Das
2: geht, ja. Das, das geht. geht. Andersrum geht,
1: ja. Okay, ja. und da wär, wäre man dann halt auch in einem Kinderwunschzentrum an der richtigen Adresse, was das betrifft. Genau,
2: ja. Ja, in der Kinderwunschzentrum. Okay,
1: okay. gut. Andrea, vielen, vielen Dank. Das war ein spannendes Tre Thema. Du hast gemerkt, ich habe da äh, dünnes Eis betreten. Das äh, ist nichts, <lacht> wo ich mich gut auskenne, aber ich fand es trotzdem sehr nett, wie du mich, wie du mich da reingeführt rein hast in, die, in das Thema und natürlich auch unsere Hörerinnen und Hörer. Danke dir für deine Zeit.
2: Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht. Es ist ein eine interessantes Thema. Es ist mehr, wie du gesagt hast, Lifestyle als äh, Medizin. Es ist so ein Treffpunkt. Ich mhm. denke, jeder, jeder kann wählen, wie, wie er denkt. Ja.
1: Genau, es ging jetzt nicht darum, eine ethische äh, Diskussion zu führen, sondern ähm, einfach mal auch den Status Quo zu beschreiben und medizinisch zu betrachten. Ich freue mich schon auf das nächste Thema mit dir, ähm, wenn wir über etwas Gynäkologisches, ähm, Gynäkologisch-Endokrinologisches sprechen werden. Also
0: ja, bis zum nächsten Mal.
2: Ich liebe es sehr gerne, bis zum nächsten Mal. Kai.
0: <lacht> Mach's gut. Tschüss. tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist.